0: Čúvate podcast Spoločenstva evanelia. Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojim životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou. Tak ak ste pozerali do programu, tak ste videli, že táto časť konferencie sa nazýva Od textu k zvesti. A myslím, že ak, ak mám pravdu, tak kedy si sa volala výklad pre výkladačo. Som rád, že sa tak už nevolá, lebo to trošku znie ako kázen kázni. čo určite nebude. A tak ktorý, ktorý tu chodíte viac rokov, tak viete, že toto nemá byť obyčajná kázeň, ako bežné počúvame v nedelu, ale mala by byť tak, ako keby kukátko do dielne, kde sa kázen tvorí. Tak... Uh, uh, Ťažko je také robiť, aby to bolo aj to kukátko do dielne, aj kázeň. A neviem, či sa mi to podarilo úplne. Ale nemám nemám nakoniec nejaké poznámky počas kázne. Mám teraz iba nejaké poznámky ku kázni, aby som trošku zdieľal o tom, na čo by ste mohli dávať pozor, aby ste potom trošku videli do, do tej mojej dielne. Ako Marek povedal, dnešný kázňový text je z Pavlovho, prebehajú listu Korintianom. Je to 11. kapitola, verše 2 až 16. A to je text, v ktorom Pavol učí, že muži v Korinte by sa mali modliť a prorokovať so zahalenou hlavou, teda nezahalenou hlavou, a ženy so zahalenou hlavou. A na podporu tohto učenia Pavol sa odvolá na stvorenie muža a ženy v knihe Genesis kapitola 1 a 2. A mne sa zdá, že nie som sám, ktorý mám tendenciu si myslieť, že keď novozmluvný autor sa odvolá na starú zmluvu, všetko, čo potrebujem vedieť, je v tomto novozmluvnom texte, ktorý mám pred sebou. A často nerobím si tú prácu akože navyše, aby som sa vrátil do toho starozmluvného textu a zistil, o čo tam naozaj ide. A žiaľ, často toto je fatálna chyba. A preto môj prvý a hlavný cieľ tohto alebo uh, s týmto výkladom pre vykladačov je ukázať nie len, že sa nedá poriadne rozumieť tomuto textu, bez toho, aby som vedel, prečo Pavel odvoláva na knihu Genesis. Ale chcem ukázať na to, že získame obrovské bohatstvo keď investujeme do toho čas. Keď zistiu, zistím, keď, keď si uvedomujem, nielen, že to je nejaký text tam, ale to je síla čiara, ktorá pôsobí uh, v, celé, v celom biblickom príbehu. A to zasahuje aj na nás. Tak to je môj hlavný cieľ, ale nie je jediný, lebo tento text je naozaj ťažký text a vyvoláva veľa otázok. Dá sa Biblii naozaj rozumieť, je dostupná obyčajnému veriacemu. A tento text sa dá byť aj neaktuálny. Naozaj ženi majú nosiť šatky a muži nemôžu mať dlhé vlasy. A ak tento text toto neučí, potom na čo je? Také oto otázky môžu pôsobiť vo veriacich pochybnosti o Božom slove. A tak v tomto výklade pre vykladačov poskytujem jeden môj taký prístup, ako kázať z ťažkého textu a zároveň budovať dôveru v písmo a nie pochybnosti. A ešte jedna taká posledná poznámka. Veľmi asi dosť hlboko idem do toho výkladu textu, tak možno, že to nie je úplne obyčajná kázen v tomto zmysle. Tak ja som uveril, keď som mal okolo 14 rokov a to bolo vo fundamentalistickom baptistickom zbore. A to hrdo hovorili o sebe, že sú fundamentalisti. Čo nehovorí o sebe je, že boli zákonnícky. Ale boli. A veľmi. Fajčenie hriech. piť alkohol hriech. Chodiť do kina hriech. Dievčata museli mať dlhé vlasy a chlapci krátke nad ušami. Ako noví veriaci ja som to nechápal. Prečo také hlupé pravidla? A keď som sa ich opýtal, tak som sa dozvedel, že ani oni nevedeli. A mladí tie pravidla porušili, kedy sa len dalo. Dnešný káuzný text je jeden z textov, ktorý ten môj zbor používal pre podporu ich učenie o tom, že ženy mali mať dlhé vlasy a muži krátke. Ale ozaj, čo znamená tento text pre nás dnes? Mali predsa pravdu tí fundamentalisti. Ak nie, potom o čom je tento text? Pávol písal Timoteovi, že celé písmo je Bohom vnúknuté a užitočné na účenie, kárhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti. To teda každý text, okrem tohto. Tento text je ťažký. Asi najťažší z celého tohto listu. Ale práve preto, že Božie slovo je pravdivé a má Božiu autoritu, je dôležité, aby sme ho dôsledne a opatrne vykladali. A myslím, keď tak urobíme, potom sa dozvieme, že predsa je dôležité, čo nosíme na bohoslužby, lebo na bohoslužbách nesieme Božie meno. Tak poďme najprv prečítať náš text. Prvý list Korintianom 11, 2 až 16. Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa tradície, ako som vám ju odovstal. Chcem však, aby ste vedeli, že hlavo každého muža je Kristus. Hlavo ženy je muž a hlavo Krista, Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje zo zaháleného hlavou, zneúctuje svoju hlavu. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje z nezahalenou hlavou, zneúctuje svoju hlavu. Je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. Lebo ak sa žena nezahaluje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupo ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaluje. Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je božím obrazom a božieho slávou. Kým žena je slávo muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Lebo ani muž nebol stvorený pre ženu ale žena pre múža. Preto má mať žena na hlave známenie moci kvôli anielom. Ibeže v pánovi nie to ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. Lebo ak je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu. A všetko je z Boha. Posúďte sami medzi sebou. Slúší sa, aby sa žena modlila k Bohu z nezahalenou hlavou. Bari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy. No žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu. Lebo dlhé vlasy dostala ako závoj. Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie církvy to nemáme vo zvyku. Tak tento text naozaj vyvoláva veľmi veľa otázok. Napríklad niektoré také jednoduché, ako čo to znamená modlica so zahalenou alebo nezahalenou hlavou. Znamená to nosiť šátku? Či nosiť dlhé vlasy hore? Alebo ako funguje tá logika, že muž nemá zahaliť hlavu, lebo je božím obrázom. Ale žena má, lebo je slávo muža. A čo to znamená, že žena dostala dlhé vlasy? Kedy dostala dlhé vlasy? Boh stvoril Evu s dlhými a Adam s, s Krátkými. A celkom sa mi točí hlava, keď čítam, veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža, lebo ani, ne, ani muž nebol stvorený pre ženu, ale žena pre muža, že v pánovi nie to ani žena ženy bez muža, ani muže bez ženy, lebo žena z muže, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. <laughs> to je aký slovný labyrint. Spomenieme si na chvíľu na kontext tohto listu. Apošol Pavlo píše zboru, kde sa tvorili rôzne skupiny. Jedni hovoria, je, ja som Pavlov, ďalší, ja som Apolov a ešte iný, ja som Kefásov. A tak sa zbor delil na rôzne dôrazy a učenia. Ich zbor musel byť väčší ako náš, keď mali toľko skupiny. Tam sme sa dozvedeli, že sú tri kotby, v tej prvej kapitole sú tri kotvy, ktoré, ktorých sa máme držať. Kristus, kríž a krst jedine v mene Ježiša Krista. Preto si potrebujem pripomenúť hlavne posolstvo tejto kni- knihy, lebo nosenie šatiek nie je jedna z týchto kotiev. A Pavol by bol veľmi nešťastný, keby tento text, ktorý je pre nás veľmi ťažko interpretovať, nás delil na ďalšie skupiny. Ja nosím šatku, ja nosím dlhé vlasy hore, alebo ja som slobodný od zákonníctva. Je ozaj ťažký text a verne Božie deti ho niekedy rôzne vykladajú. Biblia je neomielná, ale my nie. Toto učenie by nás nemalo deliť, pokiaľ náš zámer je verne vykladať a poslúchať Božie slovo. Ale je tu aj druhá strana mince. Áno, tento text je ťažký, ale to neznamená, že ho môžeme dať na Boh a ignorovať to, čo nás Pávo chce učiť. Aj tento text je, Božím vnu, je Bohom vnuknutý. Aj tento text nám Boh dal, aby sme boli dokonalí. Tak poďme na to pekne, po poriadku, ale s veľkou pokorou. Pavol začína v treťom verši. Hlavo každého muža je Kristus. Hlavo ženy je muž A hlavo Krista, Boh. A teraz je tá prvá otázka. Čo znamená hlava? I jasne, že to má metaforický význam. Ale aký? V Biblii nie je až toľko veľa prípadov, keď sa toto slovo používa obrázne, ale predsa keď sa tak stane, Niekedy sa zdá, že má význam prámeň. Takže v Efežanom v 4. kapitole v 15. až 16. verši Pavol píše, buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorástali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo. V tomto prípade sa zdá, že hlava znamená, že Krísus je zdrojom, z ktorého vznikne alebo prámení církev. Neskôr v našom texte Pávol dokonca aj píše, že nie muž zo žena, z muža. A tu pavo naráža na Genesis 2, keď Boh stvoril ženu z rebra muža. Takže muž je prameňom, z ktorého pochádza žena. Druhá možnosť je, že hlava znamená autoritu. Takto Pávol používa toto slovo v Epežanom v prvej kapitole, v 22. verši. Tam píše, a všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však, ako hlavu nad všetkým, dal cirkvi. A tak v tomto texte je jasné, že hlava nad všetkým znamená to isté, ako všetko mu podrobil pod jeho nohy. A hlava znamená autoritu. Aj v našom texte sa zdá, že môže byť aj tento druhý význam. Lebo v desiatom verši Pávo píše, preto má mať žena na hlave znamenie moci alebo autority kvôli anielom. Slovo moc po, po grecky na veľa miestach sa prekladá ako autorita. A viete, ako sa teologovia nad týmto biu? Jeden hovorí, že je autorita a ďalší, že to znamená prámeň. Nie autorita, ale prámeň neprámeň, ale autorita. Lenže v tomto texte jeden význam nevylúčuje druhý. Však v tomto texte slovo hlava má aj doslovný význam, aj obrázný význam. A nie je dôvod, prečo obrázný význam nemôže byť aj prámeň, aj autorita, hlavne keď text sám naráža aj na jeden, aj na druhý. A tak dôležitý záver z toho je, že hlava znamená aj Autoritu. Ale potom vznikne otázka, prečo? Prečo má muž autoritu? Ženo, nie je to staromodná myšlienka. Však spoločnosť sa meni- zmenila. Povane. Nie je naša prezidentka Čaputová najlepší prezident v dejinách Slovenskej republiky. Keď pavo vysvetľuje, prečo žena má mať svoju hlavu zahalenú a muž nie, naráža, ako sme už videli, na knihu Genesis na prvú a druhú kapitolu. To vidíme, keď v 7. verši píše, muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je Božím obrazom o Božiou slávou. Toto je z Genesis 1,27, kde sa dozveme, že človek je stvorený na Boží obraz. No a potom Pavol ďalej píše v 8. verši, beď nie je muž zo ženy, ale žena z muža, lebo ani muž nebol stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Toto je zase z druhej kapitoly knihy Genesis, kde Mojžiš píše, že žena je stvorená ako pomoc pre muža. Že Pávol používa stvorenie ako základ pre jeho učenie je veľmi dôležité. Ak to, že muž je prameňom alebo autoritou pre ženu je zakotvené v tom, ako Boh stvoril muža a ženu, to znamená, že to platí pre všetkých manželov všade a vždy. Nie je to len vtedajšia spoločenská hodnota, ktorá je dnes staromodná a už neplatí. Ak berieme vážne Bibliu, že je naozaj Božie slovo, že má naozaj Božiu autoritu, potom poslúchať Bibliu znamená poslúchať Boha. A neposúchať Bibliu znamená neposúchať Boha. <kým> Ale možno, že nenosiť šatku, keď Biblia hovorí, že mám, môže, že to predsa je len taký malý, nepodstatný hriech. A aj keď každý hriech nás oddeluje od Boha, Predsa Biblia učí, že sú hriechy, ktoré sú vážnejšie ako iné. Zavraždiť niekoho je veľmi vážny hriech, keďže človek je stvorený na boží obráz. Ale určite menej vážne je klamať, napríklad že pochádzam z ďalekej krajiny a pritom som odtiaľto, ako robili Gibeonci v knihe Jozua. Oni potom dopadli ako súčasťou Izraela. Ale pozor, lebo Biblia tiež učí, že umyselný hriech je vážnejší ako neumyselný. Umyselný hriech je až vzbúra proti Bohu. Ak som predsvedčený na základe toho, ako čítam tento text, že Biblie učí, že muž má autoritu nad ženou, že ženu majú nosiť šatky na bohoslužbách, alebo že muži majú mať krátke vlasy, ale predsa si poviem, fajn, je to napísané v Biblii a je myslené na všetky časy a ja tak žiť nebudem, tak potom toto už nie je hociaký malý hriech, toto je vzbúra proti Bohu. Ale vráťme sa k tomu, čo sa Pavol odvoláva, sa Pavol odvoláva na Genesis. Prečo? Čo to má znamenať? A teraz nestačí povedať, že Boh stvoril najprv muža. A že toto je dôvod, prečo muž má autoritu nad ženou. Ako sa možno zdá na prvý pohľad. A toto robia niektorí ľudia. hovorí, že modliť sa zo záhlenou hlavou je zakotvené v stvorení a preto platí na všetky časy. Ale zároveň nevedia vysvetliť, ako to je zakotvené v stvorení. Alebo ako modlenie sa zo záhlenou hlavou súvisí s tým, že muž bol stvorený ako prvý. Ak neviem, prečo modlenie sa so záhalenou hlavou súvisí so stvoj- stvorením muža a ženy, potom ešte stále neviem, v akom zmysle toto platí pre nás dnes. Ako vždy, keď sa nová zmluva odvoláva na starú zmluvu, nestačí čítať len to, čo je v novozmluvnom texte. Musím vedieť, o čom to je. Musím rozumieť tomu starozmluvnému textu. O čom teda je Genesis 1 a 2? Genesis 1 nás učí, že stvorenie je miesto, kde človek žije v prítomnosti Svetého Boha, ktorý poskytuje všetko, čo človek potrebuje pre dobrý život. Vo vzťahu so Svetým Bohom. Tiež nás učí, že človek, aj muž, aj žena a spolu je Božím obrázom stvorení. Genesis 2 nás potom učí, čo to znamená, že človek je Božím obrázom. Tak ako Boh stvoril celý poriadok stvorenia a všetky požehnania a vzťah, podobne človek, má zodpovednosť byť Božím zástupcom v jeho stvorení. Má zodpovednosť zachovať Boží poriadok a požehnanie a zachovať náš vzťah s Bohom. Nie muž sám, nie žena sama, ale spolu muž a žena majú zodpovednosť zachovať poriadok a požehnanie v stvorení. Toto Pávo potvrdzuje vo veršoch 11 a 12. Iba že v pánovi nie je ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. Lebo ak je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. Ale Genesis 2 predsa popisuje stvorenie muža a ženy tak, že najskôr Boh stvoril muža a ešte skôr ako stvoril ženu dal mužovi úlohu starať sa o záhradu a priamo jemu dal príkaz nejesť zo stromu poznanie dobrá a zlá. Dodržať vzťah s Bohom. Až potom stvoril ženu a podle Genesis 2 ona dostala podiel z muža. To sa zdá, že hoci muž a žena spolu sú zodpovední za stvorenie, Muž má primárnu zodpovednosť. Muž má primárnu zodpovednosť, aby vytvoril bezpečné prostredie pre požehnanie. A prostredie, kde žijeme vo vzťahu so svetým Bohom. V rodine muž má primárnu zodpovednosť za prostredie požehnania a vzťahu s Bohom. Takto je od začiatku stvorenia. A takto je až dodnes. Takže to, že, že, že muž má primárnu zodpovednosť za požehnanie, toto je univerzálne platne. Ale znamená to, že je tiež univerzálne platne, že muž nemá mať záhľadnú hlavu a že žena má mať. A teraz si musíme uvedomiť, že tu sú dva rozdielne kroky. Prvý krok je vo verše 3. Hlavou alebo autoritou muža je Kristus. Hlavou ženy je muž, hlavou Krista Boh. Ako sme videli, táto akoby hierarchia autorít je zakotvená v stvorení a nikdy sa nemení. Ale druhý krok je verš 4. Múž ktorý sa modlí alebo prorokuje zo zahalenou hlavou, zneúcťuje svoju hlavu alebo svoju autoritu. Oni sa v tomto verši, že tieto dva kroky sú zlúčené, ale základ sú verše 3 a 4, keď sú vysvetlené, oddelené. Tak Pavol začína autoritu. Hlavou alebo autoritou muža je Kristus, hlavou ženy je muž. Toto je univerzálne platné. Ale druhý krok nie je zakotvené v stvorení a nemusí byť univerzálne To znamená, že ešte stále musíme riešiť otázku, prečo alebo ako to vlastne funguje, že muž zneúctiuje svoju hlavu, keď sa modlí zo so zahalenou hlavou. Tak čo to znamená zahalená hlava? A aký má význam? A teraz musíme zúraziť, že nesme si celkom istí, čo konkrétne znamená záhalená hlava. Niekto si myslí, že to znamená, že ženy majú nosiť šatku, niekto, že majú mať dlhé vlasy, a ešte niekto iný, že majú nosiť svoje dlhé vlasy hore. Mne sa zdá, že text dáva zmysel, ak je v tom čase samozrejme, že ženy majú dlhé vlasy a muži krátke. To viac menej sedí s kultúrou toho času, ako ju poznáme a zdá sa, že aj Pavol to takto berie, keď čítame 14. a 15. verš. A tým pádom zaháliť hlavu znamená buď nosiť šatku, alebo podľa mňa pravdepodobnejšie nosiť svoje dlhé vlasy hore. A v tom prípade správny preklad 15. verša by bol niečo ako, pretože ženy dostali dlhé vlasy, aby ich nosili hore ako prikrývku. No, ale či tak, alebo onak, stále je otázka, prečo. Dôvod môže byť, že v tomto čase pohanské chrámové prostitútky nosili svoje dlhé vlasy rozpustené a preto to bolo známenie sexuálne voľnosti alebo ľahkosti. A muž, ktorý mal dlhé vlasy, vyzeral ako keby mal, bol inklinovaný k homosexualite. Ak je to tak, potom sa zdá, že všetko pekne zapadá do seba. V ich spoločnosti vtedy, či muž mal dlhé vlasy, alebo žena rozpustené dlhé vlasy, toto všetko ukázalo, že niečo nie je v poriadku v tom manželskom vzťahu. Ak žena svojimi rozpustenými vlastmi vízra, ako ľahká žena, ktorá sa vyspí s hociakým mužom, okrem je manžela, to je zásah na slávu je muža, ktorý má primárnu zodpovednosť za to, aby zachoval boží poriadok vo svojej rodine. A to je zase zásah na Kristovu a božiu slávu. Lebo to je boží poriadok ktorý je najprv muž, ale aj žena má zachovať. No dnes nemáme chrámové prostitútky a dlhé rozpustené vlasy v našej kultúre neniesú zo sebou taký význam ako v Korinte vtedy. Preto vo väčšine našich zboroch nemáme tieto zvyky. A tak sme sa dostali k záveru, že u nás je naozaj v poriadku, ak ženy nosia svoje vlasy rozpustené na bohoslužby. A chlapi vás môžu nosiť dlhé vlasy. Beno sa ostriha na túto konferenciu. Zbytočné. A m- môže si všetko že moja žena má dlhé rozpustené vlasy a môj syn, ktorý to nie je, má dlhé vlasy. Takže no, musel to, to tak do- dopadnúť. No, ale je toto všetko naozaj? Je toto všetko čo máme vyvodiť z tohto texta. Je tento text v podstate o ničom, lebo to, čo tu Pavol chcel povedať, sa na nás nevzťahuje. Môžeme teda zahodiť tieto verše a nič sa nedieje. Zďaleka nie. Zďaleka nie. Lebo tu je hlbší princíp, ktorý stále platí. Tento text je v prvom rade o tom, ako zastupujeme Boha ako nesieme jeho meno pred ľudí. Možno sa zmenilo to, ak, aké vlasy alebo aké šaty nosíme na bohoslužby. Ale to sa vôbec nezmenilo, že na bohoslužbách nesieme božie meno. Genesis 2 nie je koniec našej úlohy byť božím obrázom v stvorení. Keď Boh uzatvoril zmluvu s Izraelom, Vtedy im dal zákon a povedal, buďte teda sveti, lebo Jahve, váš Boh, ja som svetý. Prečo? Aby národy videli cez Izrael, že jedine Jahve je svetý Boh. Nie Baal, nie Ašera, nie Marduk, ale Jahve je svetý Boh. To ľudia majú vidieť v nás, lebo sme Božím obrazom. A to nekončilo ani s Izraelom. Izrael v tejto úlohe totálne zlyhal. A Boh povedal Ezechielovi, že to je vlastne dôvod, prečo poslal Izrael do zajatia. Prečo on sám odišiel z Izraela. Lebo znesvetili Božie meno medzi národmi. Potom povedal Ezechielovi, posvetím svoje veľké meno, medzi národmi, ktoré ste znesvetili medzi nimi a pohanské národy spoznajú, že ja som Jahve. Zne výrok pána, hospodina. Ako to chce robiť Boh? Ako chce znova posvetiť svoje meno medzi národmi? Potom Boh povedal Ezechielovi, Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstraním kamene srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili poda mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Bratia a sestri, toto sme my dnes. Toto je to, čo Ježiš Kristus pre nás získal. On dal svojho ducha do nášho vnútra a On nám dal nové srdce. Boh plní svoj plán a posvetí svoje meno tak, že nás premení na Jeho podobu, aby sme niesli Jeho meno pred ľuďmi. Ako veriaci dostal som pečať Ducha Svätého. Som chrámom Ducha Svätého. A možno najviac to vyhlasujem na bohoslužbách. Preto je dôležité, ako verejne vystupujem na bohoslužbách. Ak vo vestibule pred bohoslužbami nahlas a pred všetkými nadávam na moju manželku, a ublížím jej a hneď potom pokojne ide na bohoslužby, kde si dvíham ruky pri chválach alebo modlím sa nahlas, alebo dokonca kážem Božie slovo. Tak nie len, že som zlyhal v mojej úlohe zachovať Boží poriadok a požehnanie v našej rodine, ale som zneuctil moju hlavu, Ježiša Krista pred všetkými ľuďmi. A znesvetil som Božie meno medzi ľuďmi. Nie je to jedno, ako vyzerám, alebo ako vystupujem na bohoslúžby. To je výzva, čo? Až nemôžna. Je škoda, že to nie je tak jednoducho, ako nosiť šátku alebo strihať vlasy. A toto je práve ten problém, keď zákon sa stane alfa a omega poslušnosti. Vtedy stráca svoje zakotvenie v Božom dobrom pláne spásy. Nielen to, ale stráca svoje zakotvenie v Božom svetom duchu. A to je smrťelná chyba, lebo bez Ducha svätého to nedokážeme. To ani nie je v našich rukách. Ako Boh povedal Ezechielovi, ja vám dám nové srdce a ja spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ústanovení. To musí byť podstatná zmena v nás, ktorú my nedokážeme urobiť. Ak tento Pavlov text odpojme od významu starozmluvných textov, potom jeho účenie sa stane povrchným zákonníctvom. A Duch Svätý nám nedá nové srdce, aby sme zachovali prázdne zákonníctvo. Duch Svätý nám dá nové srdce, aby sme boli Božím obrázom v stvorení. A tak, bratia a sestry, máme skutočnú zodpovednosť byť Božím obrázom pred ľudí. Je to výzva, ktorú musíme prijať a ktorú musíme brať vážne. Ale nedokážeme ju naplniť. Ani nemusíme. To je dielo, ktoré Boh sám dokoná v nás. Amen. Ešte by som sa s vami pomodlil náš nebeský oči, som teba veľmi vďaším za tvoje slovo. Som vďaším za to, že naozaj celé písmo je užitočné na účenie, aby sme boli dokonali. Je naozaj pravda, že aj takéto slovo, ktoré sa zdá byť niekedy ťažké, neaktuálne, aj toto slovo je pre nás až veľmi aktuálne. Je to pre nás obrovskou výzvou. A ťaťte prosím, aby si dnes svojim svojom v nás, aby Tvoje slovo zasahovalo. Aby Tvoje slovo nás premenil na Tvoju podobu. Aby sme boli Tvojim obrazom národmi, ľuďom okolo nás. Premen nás, aby sme boli tými, akými máme byť, aby ľudia spoznali, že ty si jediný Boh, jediný svetý Boh, ktorý chceš byť s nami vo vzťahu. Chceš, aby sme boli požehnani. Chceš, aby sme žili veky v tvojej prítomnosti. Tak te prosím, premene nás a buď Ty poslavený. Amen.